0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Der kommt heute aus dem Studio in Flensburg. Mein Name ist Jörg Jakobsen und zu Gast ist Anna-Katharina Mangold, Professorin für Europarecht hier in Flensburg. Moin. Moin. Wir wollen schnacken über zwei spannende Themen, die hochumstritten und wirklich hitzig diskutiert werden. Einerseits über die Klimaproteste und wie sie juristisch zu bewerten sind und andererseits auch über das Gendern, speziell auch in der Rechtswissenschaft. Aber erst einmal zu Ihnen. Wir wollen Sie erstmal ein bisschen kennenlernen. Sie sind seit April 2019 Professorin für Europarecht hier an der Europa-Universität in Flensburg. Vor waren Sie schon in Freiburg, Berlin, Cambridge, Frankfurt. Wieso jetzt Flensburg?
1: In Flensburg ist eine neue Professur geschaffen worden für Europarecht. Ich bin Europarechtlerin unter anderem. Ich bin auch Verfassungsrechtlerin, auch Verwaltungsrechtlerin, das, was wir in Deutschland nach wie vor Staatsrechtslehrerin sehr staatstragend nennen. Und ähm, ich habe mich gefreut, als mir diese Stelle angeboten worden ist, weil die Universität äh, Flensburg nicht nur eine Europa-Uni ist, die also schon das Europa im Namen trägt, sondern auch für interdisziplinäre Projekte bekannt ist und äh, wahnsinnig jung und aufstrebend ist und ich hier mitgestalten kann. Da freue ich mich riesig drüber.
0: Was gefällt Ihnen dann auch äh, an der Stadt, wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Hochschule weggucken, runter in die Stadt?
1: Ich finde es großartig, dass Flensburg an der Förde liegt, also letztlich am Meer, dass man innerhalb kürzester Zeit an den breiteren Stränden der Ostsee, aber auch der Nordsee ist. Ich finde das toll, in einem Grenzgebiet zu leben. Vorher habe ich in Freiburg gelebt. Das ist ja auch der, das Dreiländereck äh, Frankreich, Schweiz, Deutschland. Ich finde, das ist immer etwas, was lebendiger ist, als so mitten in einem Kernland zu leben. Das Einzige, was ich an Flensburg jetzt auch gerade wieder so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass das Vorurteile, in Norddeutschland würden alle Menschen mit dem Fahrrad fahren, jedenfalls verkehrstechnisch überhaupt nicht umgesetzt ist in dieser Stadt.
0: Es ist ja auch eine ländlich geprägte Region, für die Region sicherlich total wichtig, aber im Vergleich ja doch eher eine kleinere Stadt. Ähm, inwiefern merken Sie da Unterschiede zu den Orten, wo Sie vorher waren?
1: Also ich persönlich liebe das in einer gewissen Abgeschiedenheit zu arbeiten, wo nicht ständig Verlockungen äh, einen wegtreiben von den Projekten, an denen ich eben so arbeiten möchte. Aber ähm, ich finde, dafür, dass Flensburg jetzt doch nicht ganz so groß ist und eher randständig liegt, ist zum einen sehr viel los in der Stadt. Ich finde das eine sehr interessante Kultur, politische Kultur, es ist wahnsinnig viel los, die Leute engagieren sich für die Stadt und andererseits kommen doch auch sehr viele Leute hier durch, wahrscheinlich oft auf dem Weg nach Skandinavien, aber seit wir hierher gezogen sind, haben wir schon massiv Besuch bekommen von Leuten auf der Durchreise.
0: Kommen wir zurück zur Uni. Die ist ja weniger bekannt jetzt für ihre Rechtswissenschaften. Es gibt ja auch gar kein richtiges Institut. Also es werden hier keine Juristen ausgebildet wie an vielen anderen auch altehrwürdigen Hochschulstandorten. Wer sitzt bei Ihnen in den Vorlesungen? Wen bilden Sie aus?
1: Das ist richtig, wir haben keine juristische Fakultät, das ist sogar meine Professur, die erste juristische Professur in Flensburg. Konkret unterrichte ich vor allen Dingen in den europawissenschaftlichen Studiengängen, die in Flensburg besonders innovativ sind. Das sind nämlich auch die einzigen, die auf Englisch unterrichtet werden, sodass wir eine sehr internationale Studierendenschaft haben. Und die unterrichte ich im Europarecht und ähm, auch in Menschenrechten, im Völkerrecht. Und darüber hinaus unterrichte ich aber auch ähm, in den Transformationen. Informationsstudien. Auch das ist ein wahnsinnig innovativer Masterstudiengang, den insbesondere Studierende äh, belegen, die aktivistisch für die sozialökologische Wende eintreten und sich da kundig machen wollen, aber eben auch ähm, aktivistisch-politisch unterwegs sind. Das ist wahnsinnig interessant und darüber hinaus habe ich, was in Flensburg eben ganz toll ist, die Gelegenheit interdisziplinär zu unterrichten, etwa mit einem germanistischen Kollegen Recht und Literatur. Äh, das ist also sehr interessant und äh, das sind Möglichkeiten, die ich wahrscheinlich an einer juristischen Fakultät gar nicht so hätte.
0: Der Titel, Professorin für Europarecht, da bekommt, denke ich mal, doch einige Angst, weil man erstmal unverständliche Entscheidungen aus Brüssel vielleicht im Kopf hat, ganz viel Bürokratie. Sie werden jetzt sagen und müssen wahrscheinlich sagen, dass das schon spannend ist. Sie forschen ja auch. Woran arbeiten Sie aktuell?
1: Aktuell arbeite ich einerseits zu den zum Schengen-Raum, also zu, insbesondere zu den Grenzschließungen, die Dänemark durchgeführt hat seit 2015, seit der Migrationsbewegung und die Dänemark jetzt mehr oder weniger seit sieben Jahren, bald acht Jahren fortsetzt, was der Idee der Freizügigkeit in Europa total widerspricht. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich ähm, sehr intensiv mit europäischem Antidiskriminierungsrecht befasse aber auch mit europäischer Kohäsionspolitik, mit der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Das sind so Themen, mit denen ich mich aktuell befasse. Also das ist wirklich, das ist das Schöne an meinem Fach, dem öffentlichen Recht, dass es immer am Puls der Zeit ist.
0: Wir hatten den ersten Kontakt, da ging es um den Flensburger Bahnhofswald. Anfang November gab es da ein Urteil, was ja tatsächlich Wellen geschlagen hat. Ähm, vorausgegangen war ja eine Besetzung des sogenannten Bahnhofswaldes, ein kleines Waldstück hier, äh, Ganz in der Nähe auch vom, vom Studio, zwischen äh, NDR-Studio und der Hochschule. Da hatten Protestierende und andere, ja, von Oktober 2020 bis Februar 2021 diesen Wald besetzt in selbstgebauten Baumhäusern auf dem Privatgelände. Und damit wollten die gegen den geplanten Bau eines Hotels protestieren. Es ging jetzt in dem Verfahren um Hausfriedensbruch, sachlich war das auch alles klar, auch rechtlich hat die Richterin festgestellt, das war ein Hausfriedensbruch, aber der Angeklagte wurde dann doch freigesprochen, denn die Richterin war der Auffassung, dass der Einsatz für den Klimaschutz in diesem Fall schwerer wiegt als der Eigentumsschutz der Hotelinvestoren. Das Urteil hatte damals alle überrascht, den Angeklagten, das hatte der uns vor Ort wirklich gesagt, der war überrascht, die Zuhörer, die Staatsanwaltschaft, waren sie auch überrascht?
1: Ich war nicht ganz so überrascht, weil es ja ähnliche Fälle in Berlin auch schon gab, wo die sogenannten Klimakleber*innen, die sich an der Straße festkleben und so den Verkehr aufhalten, auch teilweise schon mit einer solchen Begründung freigesprochen worden sind von, an, von staatsanwaltschaftlich erhobenen strafrechtlichen Vorwürfen. Aber trotzdem ist das natürlich ähm, interessant gewesen, weil es nochmal ein bisschen eine andere Konstellation ist ähm, und weil glaube ich, auch selten in dieser Deutlichkeit genau das gesagt wird, was die Richterin hier in Flensburg ausgeführt hat, dass nämlich der Klimawandel, die Klimakatastrophe einen dauerhaften allgemeinen Notstand darstelle, der auch rechtfertigen könne, Straftaten zu begehen, wenn es darum geht, entweder Maßnahmen zu verhindern, die den Klimawandel befördern, etwa das Fällen von Bäumen. Oder aber die darauf auch abzielen, auf den Klimawandel als solchen, als Phänomen politisch aufmerksam zu machen.
0: In dem Fall ging es ja wirklich nicht um viele Bäume. Das ist ja nun kein Wald wie in NRW, wo für den äh, Kohletagebau größere Flächen gerodet werden. Also der Klimawandel wäre doch jetzt durch die Aktion in Flensburg gar nicht abgewendet worden.
1: Das ist natürlich ein interessantes Argument, weil man das für jeden einzelnen kleinen Baum machen kann. Mit dem Argument könnte man jeden einzelnen Baum immer ab Fällen, Denn auf den einen kommt es ja nur nicht an. Das ist ein ähm, Problem, was wir insgesamt kennen, dass erst die, das Zusammenwirken vieler, vieler kleiner Faktoren äh, ein größeres Phänomen bewirkt oder eben in unserem Falle das Stehenlassen von Bäumen erst in großer Vielzahl dazu führt, dass da vielleicht ein kleiner Beitrag zum Abwenden äh, der Klimakatastrophe geleistet wird. Aber das ist eben aus meiner Sicht kein zulässiges Argument, denn wenn man das Fällen zuließe, an jener beliebigen Stelle immer mit dem Hinweis, dass es hier ja jetzt nicht so schlimm ist, dann kommt nämlich genau das Ergebnis, was sehr zu verhindern
0: gilt. Begründet wurde dieses Urteil ja mit dem Paragraph 34 vom Strafgesetzbuch dem rechtfertigenden Notstand. Ich hatte den bis dato noch nicht gehört. Können Sie uns kurz einen Einblick geben, was dieser Paragraph besagt? Dieser Paragraph
1: ähm sagt, wenn eine Straftat im Tatbestand verwirklicht ist, also wenn die Person das gemacht hat, tatsächlich was der Tatbestand verbietet, zum Beispiel ein fremdes Grundstück ohne Genehmigung zu betreten und das auch vorsätzlich gemacht hat, also subjektiv den Willen hatte, diese Straftat zu begehen, wenn dieser Tatbestand verwirklicht ist, dass dann trotzdem die Rechtsordnung ausnahmsweise sagen kann, wir halten das jetzt aber nicht für rechtswidrig. In unserem Falle ist jetzt abzuwägen, das Recht an Eigentum an dem Grundstück selbst darüber bestimmen zu dürfen, wer dieses Grundstück betreten darf, wer da Baumhütten errichten darf, einerseits und andererseits das Interesse der die die Bäume besetzt haben, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, aber auch das konkrete Fällen dieser Bäume zu verhindern. Und das ist jetzt eben eine neue Art, über den rechtfertigenden Notstand nachzudenken. Deswegen waren, glaube ich, auch JuristInnen insgesamt eher überrascht. Und es ist vielleicht auch, das muss man an dieser Stelle auch dazu sagen, ein etwas überraschender Weg, der, wenn man ihn weiterdenkt, möglicherweise auch nicht das Ende dieser rechtlichen Debatte äh, bilden kann, man kann ja immer sagen, der Klimanotstand ist da, er existiert. Das bedeutet aber, wenn wir so eine Güterabwägung, wie ich sie gerade skizziert habe, zuließen, dass im Prinzip auch noch ganz andere Straftaten gerechtfertigt werden könnten. Man kann ja jetzt sagen, also so ein Hausfriedensbruch, sich auf einem unbewohnten Grundstück aufzuhalten, ohne Genehmigung des Eigentümers, der Eigentümerin, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber nehmen wir mal an, es würde jetzt eine Industrieanlage, die besonders viel CO2 ausstößt, in die Luft gesprengt nehmen wir an, das geht ab, ohne dass Menschenleben gefährdet sind, ähm, könnte so etwas zum Beispiel auch gerechtfertigt werden. In der Logik läge es drin. Und wenn man es eben ganz auf den Punkt bringt, dann muss man sagen, der Klimanotstand wird zu Todesfällen führen, in großer, großer Zahl. Und wenn man das dann abwägt, dann hat man womöglich am Ende sogar eine Rechtfertigung, wenn Industrieanlagen in die Luft gesprengt werden und Menschen dabei zu Tode kommen. Aber wir sehen schon, dass das vielleicht eben nicht die richtige Art ist, darüber nachzudenken. Klimaprotestierende wollen ja gerade bewusst Straftaten begehen, um durch den Rechtsbruch auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Das ist die Idee des zivilen Ungehorsams, Regelübertretungen äh, zu begehen, Regeln zu übertreten, um dann die Strafe auch auf sich zu nehmen, um gerade zu zeigen, wie die Rechtsordnung ausgestaltet ist. Und hier kann man eben sagen, nach der traditionellen Lesart, die jetzt gerade die Amtsrichterin in Flensburg hinter sich gelassen hat. Die hat ja eine neue, eine innovative Lesart des äh, rechtfertigen Notstandes eingebracht. Nach der alten Lesart ist eben der Eigentumsschutz sehr, sehr hochgewichtet. Wir haben den Straftatbestand ähm, des Hausfriedensbruchs. Aber was wir hier neu denken müssen, ist eben, ob das wirklich so richtig ist. Also ob die individuelle Nutzung von Eigentum, die individuelle Ausbeutung von Ressourcen, natürlichen Ressourcen das Abholzen von Wäldern, das Abholzen auch von einzelnen Bäumen, ob, das, ob wir das wirklich so in das Belieben der einzelnen Eigentümerinnen, des einzelnen Eigentümers stellen wollen, wenn wir insgesamt als Gesellschaft einen Wandel herbeiführen wollen.
0: Sie nannten das Urteil eben innovativ oder die Lesart zumindest innovativ des Paragraphen rechtfertigender Notstand. Welche Möglichkeiten haben denn Richter, etwas neu zu denken oder muss da nicht gegebenenfalls die Ordnung einfach anders gedacht werden, ganz grundsätzlich. Das kann ja nicht äh, auf Amtsrichterebene oder auch auf höheren äh, Ebenen jeder für sich entscheiden.
1: Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Das Recht ist extrem komplex. Einerseits haben wir gesetztes Recht, was von den Parlamenten verabschiedet wird. Die gewählten Regierungen machen Gesetzesvorschläge. Sie treten an als Wahlprogramm mit bestimmten Gesetzesprojekten. Das ist, wie die Demokratie funktioniert. Und die Idee ist, dass die Rechtsprechungsorgane dann genau diese Gesetze auslegen. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Denn vielfach haben wir es mit Fällen zu tun, in denen sehr alte Normen ausgelegt werden. Das Strafgesetzbuch zum Beispiel stammt gerade in den Paragraphen, über die wir hier reden, aus Friedensbuch, aus dem Jahr 1870, also aus dem Kaiserreich noch. Und äh, seither hat sich sehr, sehr viel geändert. Und diese Änderungen vollzieht die Rechtsprechung ganz, ganz viel, indem sie, eben kontextualisiert, argumentiert und Dinge neu auslegt, ähm, neu interpretiert, anders versteht, als das in der Vergangenheit war. Man muss vielleicht insgesamt sagen, dass die Rechtsprechung eher konservativ ist, was nicht das Schlechteste ist, weil es ja gerade darum geht, auch die Rechtsordnung als solche zu bewahren, Rechtssicherheit, Rechtsvorhersehbarkeit sicherzustellen. Aber an manchen Punkten glaube ich auch, dass es notwendig ist, da diese neuen Erkenntnisse, was heißt neu, also wir wissen das mindestens seit den 70er Jahren mit dem Klimawandel, aber diese Erkenntnisse, die nun immer drängender werden, auch in die rechtlichen Debatten einzubringen und äh, entgegen dem, was im politischen Diskurs eben zu hören ist, äh, diese Demonstrierenden auch darin vielleicht einmal zu verteidigen, dass man so ein innovatives Urteil fällt in dem Wissen, dass es wahrscheinlich in der nächsten äh, Instanz wieder aufgehoben wird. Denn wie ich gesagt habe, mit dieser Argumentation können wir wirklich die Axt an die Rechtsordnung, insbesondere an die Eigentumsordnung legen. Ähm ich glaube, wir müssen da eben schon in, in der Demokratie uns verständigen, wie wir mit den Eigentumsrechten umgehen müssen. Es gibt ja eben auch Ansätze jetzt über neue Formen von Eigentum, über Normen, die niemals genutzt worden sind, etwa den Artikel 15 des Grundgesetzes, die Möglichkeit der Vergesellschaftung nachzudenken. Also ein höheres Maß von Verantwortung von EigentümerInnen ähm, ja, zu verlangen. Das heißt, die Grenzen der Nutzung von privatem Eigentum anders zu ziehen, als wir das bislang gemacht haben. Und zwar auch und gerade mit Blick auf die ähm, drohende Klimakatastrophe.
0: Wie könnte das ganz konkret passieren? Also was, was könnte sich ändern? Oder was müsste sich ändern aus Ihrer Sicht? Ich höre einen Appell daraus.
1: Ja, wir müssen uns als Demokratie verständigen, was wir den Einzelnen erlauben wollen, wie wir die Lasten verteilen wollen. Im Moment ist es so, dass wir in Deutschland sehr wohlhabend sind und jetzt die Erkenntnis kommt, dass die Lebensweise der westlichen Industrienationen maßgeblich zur Ausbeutung der Ressourcen der Erde beigetragen hat, dass maßgeblich ähm, auch in diesen westlichen Ländern äh, CO2 weiter emittiert wird. Natürlich inzwischen auch in den Ländern, die etwas äh, geringschätzig als sogenannte Entwicklungsländer bezeichnet wurden in der Vergangenheit, heute etwas moderner Global South Länder äh, genannt werden. Jetzt fangen wir an, ernsthaft über Maßnahmen zu sprechen. Äh, seit 1992 gibt es ähm, die äh, Klimarahmenkonvention der UN, in deren äh, Rahmen diese jährlichen Versammlungen stattfinden, zuletzt äh, ähm, jetzt in Sharm el-Sheikh in Ägypten, wo sich die Weltgemeinschaft trifft und darüber nachdenkt, wie können wir es denn machen. Und die Situation ist im Moment so, dass wir eigentlich alle wissen, es muss was gemacht werden. Aber wir, ich schon beobachte, dass die westlichen Staaten ähm, bereit sind, etwas zu machen, aber eben nicht bereit sind, ähm, Wohlstandsverluste hinzunehmen. Und insbesondere von den Ländern, die bislang nicht so wohlständig waren, äh, wo der Wohlstand nicht so ausgebreitet war, von denen jetzt gerade zu verzichten, auf solche industriellen Entwicklungen ähm, zu verzichten, also die das von ihnen fordern. Und das ist schon ein Gerechtigkeitsproblem, wo wir uns in Deutschland verständigen müssen, wo wir uns als Weltgemeinschaft auch in der Welt ähm, verständigen müssen. Und das sind nicht Dinge, die einzelne Leute lösen können. Das sind nicht mal Dinge, die einzelne Protestierende lösen können, aber die wir doch, an denen wir jetzt zentral und dezentral alle miteinander mitarbeiten müssen. In dem Bewusstsein, dass es eigentlich schon, zu spät ist fast, weil wir jetzt schon wieder eine Weltklimakonferenz haben, bei der nichts entschieden worden ist.
0: Kommen wir einmal von dem Beispiel Flensburg Bahnhofswald zu den äh, Protestierenden, die sich ja vor allen Dingen in Berlin an, an Straßen kleben. Da geht es ja nicht um Eigentumsrechte, die da betroffen sind, sondern äh, um Nötigung und auch da eine juristische Diskussion zu dem Thema. Welche Parallelen kann man ziehen und welche vielleicht auch gerade nicht?
1: Ja, also da geht es um den Nötigungsparagrafen, äh, Paragraph 240 StGB, der sagt, äh, dass man nicht jemanden mit Gewalt oder mit einer Drohung mit Gewalt oder mit einem Übel äh, zu einer Handlung nötigen darf. Und es ist schon sehr, sehr lange sehr umstritten, ob eine Demonstration, die dazu führt, dass es zu einem Stau kommt, eine solche Nötigung darstelle. Also ob die Demonstrierenden wegen Nötigung strafrechtlich verfolgt werden dürfen.
0: Das wird ja noch sehr viele äh, Verfahren nach sich ziehen und sehr viele Diskussionen. Die öffentliche Wahrnehmung hat sich ja in den vergangenen Wochen schon verändert, würde ich sagen.
1: In welcher Weise verändert? Also es gibt diejenigen, die die Demonstrierenden mit RAF-Terroristen vergleichen, was also in der Infamität wirklich hochkritikwürdig ist. Die haben sich festgeklebt auf der Straße, die sind jetzt nicht irgendwie hingegangen und haben den äh, Arbeitgeberverbandspräsidenten ermordet oder sowas. Ja? Also das ist wirklich infam, diese Vergleiche, die da angezogen werden. Aber es gibt ja genauso jene in der Bevölkerung oder in den Medien, die zunehmend Verständnis für die Radikalität dieser Proteste äußern. Also worauf beziehen sie sich? Welche Meinung hat sich geändert?
0: Ich meinte tatsächlich die publizierte Meinung und auch ja, in der Bevölkerung hört man und liest man. Wir sehen es bei uns ja auch in den Kommentarspalten, in den sozialen äh, Netzwerken. Leute, die einfach gar kein Verständnis dafür haben und sich persönlich einfach sehr stark eingeschränkt und angegriffen fühlen.
1: Ja, diesen Leuten muss ich sagen, wenn wir in einer Gemeinschaft leben und auch die Bundesrepublik ist eine politische Gemeinschaft, dann muss man es leider hinnehmen, dass andere Leute andere Auffassung sind und dass andere Leute andere Schwerpunkte setzen und ähm, Staus entstehen äh, in Städten wie Berlin, wo das ja jetzt ganz viel vorgekommen ist, ja nicht nur durch Leute, die sich ankleben, sondern in weit höherem Maße durch die Autofahrenden selbst. Und ähm, sich jetzt also wahnsinnig nicht darüber aufzuregen, dass es zu Staus kommt, das finde ich schon ein bisschen auch unverhältnismäßig, muss ich ganz offen sagen. Habe ich jetzt umgekehrt für diejenigen, die sich da persönlich so angegriffen fühlen, nicht so viel Verständnis. Aber wie wird das rechtlich ausgehen? Rechtlich ist es so, dass dieses Kleben als gewaltlos bezeichnet werden darf und muss. Es ist absurd zu sagen, dass Leute die sich selbst wo festkleben und dann eben innerhalb von zehn Minuten, so lasse ich das in einem Berliner Urteil mit Lösungsmitteln von dieser Straße gelöst werden können, dann weggetragen werden. Das sind ja jetzt keine ewig dauernden Proteste. Dass hier keine Gewalt vorliegt und dass das auch keine Nötigung ist. Also ich glaube einfach nicht, dass das Strafrecht das, das richtige Instrument ist, mit dieser Art von Protesten umzugehen, die sich übrigens ja nicht nur symbolisch auf den Klimawandel richten, sondern auch den Verkehr lahmlegen, der ja selbst ein großer ähm, Erzeuger auch von CO2-Emissionen ist. Also auch hier haben wir wieder die soppelte Situation, dass es symbolisch auf den Klimawandel hinweist, aber auch konkret darum geht, bestimmte klimaschädliche Verhaltensweisen konkret den Individualverkehr im Auto äh, zu unterbinden.
0: In der Kurzfristigkeit bedeutet es aber erstmal natürlich mehr Abgase und Leute, die länger auf der Straße unterwegs sind, als sie müssten.
1: Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass wir ähm, manchmal mehr Schäden erstmal ähm, produzieren müssen, damit es dauerhaft zu Veränderungen kommt. Und wenn in Berlin jetzt zum Beispiel dauerhaft solche Klebeaktionen stattfinden, dann könnten Leute ja auf die Ideen verfallen, dass es günstiger ist, mit der U-Bahn oder der S-Bahn zu fahren, was ja ein wünschenswertes Ergebnis
0: wäre. Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie sagten oder haben eben schon davon geschwärmt, äh, wie es ist, hier an der Uni zu unterrichten und zu lehren und zu forschen, weil sehr viel Innovativ ist. Sie sind auch selber in sozialen Netzwerken aktiv. Bei Twitter äh, unter dem Accountnamen Feminist Con Law. Wofür steht das? Feminist Constitutional Law. Und das heißt?
1: Feministisches Verfassungsrecht.
0: Was sind da Ihre Themen? Also
1: ich schreibe viel. Zu feministischen Fragen, Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ähm, Aufbrechen der Geschlechter, m, m, rigiden Geschlechtergrenzen, äh, Überwindung des binären Geschlechtssystems. Das sind Themen, die mir besonders naheliegen. Und was mich besonders interessiert oder warum ich auch in den sozialen Medien aktiv bin, ist, dass es mir ein Anliegen ist, die Komplexität juristischer Zusammenhänge, wenn es irgendwie gelingt, zu vermitteln so, dass das in die öffentliche Debatte einen Gang finden kann.
0: Das haben wir hier, hier gerade auch schon versucht. Im Sommer, da waren Sie zu Gast bei einem anderen Podcast vom Legal Tribune Online, LTO, und äh, bei dem Podcast Allein unter Juristen, Grüße darüber. Da kam auch die Frage auf, äh, wie Sie genannt werden wollen. Frau Professorin, Doktorin, und damit sind wir beim Thema Gendern. Was ist Ihnen die liebste Ansprache?
1: Also, ich lasse mich ansprechen, wie die Person denkt, dass sie mich ansprechen möchte. Ähm, ich selbst begreife mich als Frau, werde auch als Frau normalerweise angesprochen, aber ich würde es eher, wenn jetzt jemand mich Frau Professor nennt, dann hätte ich damit jetzt kein so großes Problem, aber würde es je nach Umständen vielleicht zum Ausgangspunkt zu nehmen, ob es nicht doch Frau Professorin ist, zutreffenderweise.
0: Warum ist Ihnen das Thema wichtig? Warum liegt Ihnen das am Herzen?
1: Mit Wittgenstein kann man sagen, dass die Art, wie wir sprechen, die Möglichkeiten unseres Denkens bestimmt. Das, was wir nicht ausdrücken können sprachlich, das können wir auch nicht intersubjektiv vermitteln, also einer anderen Person erklären. Und das bedeutet, dass die Art, wie wir sprechen, ganz maßgeblich ist dafür, wie wir denken. Das wird im Übrigen auch gerade, wenn es um geschlechtergerechte Sprache geht, immer wieder nachgewiesen in Experimenten, wenn man Leuten sagt, spenden Sie an diese Sportler. Und dann werden ihnen Bilder gezeigt von männlichen und weiblichen Sportlern und dann sieht man, dass mehr Männern gespendet wird in solchen experimentellen Settings. Wenn man den Leuten explizit sagt, spenden Sie an Sportlerinnen und Sportler, dann ist die Rate der Spenden, die an weibliche Sportlerinnen gehen, höher. Und äh, das ist also, da gibt es ganz, ganz viele Experimente dieser Art. Das bedeutet, dass schon, wie wir etwas benennen den Raum der Vorstellungen eröffnet, in denen wir denken. Wenn wir sprachlich sichtbar machen, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, es gibt intergeschlechtliche Menschen, es gibt Menschen, die sich gar nicht geschlechtlich zuordnen wollen, es gibt Menschen, die ihr Geschlecht im Laufe des äh, Lebens wechseln ähm, und das sprachlich ausdrücken, dann wird das Teil unserer
0: Vorstellungswelt,
1: dann wird uns klar, es gibt mehr als nur Männer und Frauen.
0: Wenn Sie jetzt in Flensburg durch die Straßen gehen oder mit dem Fahrrad fahren, hier im Café sitzen, mit Menschen im Supermarkt sprechen, hören Sie da, dass Menschen gendern? Da
1: jetzt so lange Corona war, habe ich noch gar nicht mehr so viele Erfahrungen, wie es ist, im Café zu sitzen. Also ähm, ich höre das schon. Also ich höre es insbesondere von Studierenden die sich viel Mühe geben, inklusiv zu formulieren. Ich höre es auch, wenn ich Radio höre, vermehrt, was mich immer sehr freut. Ich höre aber umgekehrt auch von den Journalistinnen, die das machen, die zum Beispiel diesen Glottalverschluss Journalistinnen sprechen, ähm, die, dass sie viel Kritik für diese Art zu sprechen bekommen. Ich glaube, dass es notwendig ist, ähm, anderen Menschen in der Demokratie zu, zu gestehen, dass sie anders sind als man selber. Es gibt nicht so etwas wie einen Konfrontationsschutz, mit andre, also dass ich geschützt werden kann davor mit anderen Auffassungen, mit anderen Identitäten, ähm, ja diesen zu begegnen in der Demokratie den ausgesetzt zu sein. Und ich glaube, die Vorstellung, dass die Menschen etwa im Radio, die Radio machen oder Podcasts einsprechen, dass die genauso sprechen sollen wie man selber, das ist eine mir persönlich sehr, sehr fremde Vorstellung. Wenn ich das Radio anmache und Ideen höre, die ich bislang noch nicht hab, äh, gehört hatte oder wenn ich neue Sichtweisen lerne, dann bin ich eigentlich besonders bereichert und dazu gehört auch die Art zu sprechen. Ich persönlich lerne da auch immer weiter dazu. Und die Haltung, alle sollen es so machen wie ich, das ist eine Haltung, die ich erstens auf verlorenen Posten sehe und zweitens, die eben auch schon zu einer, ja, sagen wir mal, geistigen Unbeweglichkeit führt, die wahrscheinlich für die Person in ihrem Alltag sehr schwierig werden dürfte, weil eben einfach die Welt viel, viel bunter ist.
0: In der Juristerei, in Gesetzen, in Verordnungen, in Normen finden wir selten gendergerechte Sprache, was, was ist Ihre Forderung, was ist Ihr Ziel?
1: Mein Ziel ist, dass Gesetze für die BürgerInnen alle geschrieben werden, für alle BürgerInnen im Staat, nicht nur für Männer. Das ist beim generischen Maskulinum ebenso das Problem. Ähm, wie wir da sprachlich mit umgehen, darüber kann man diskutieren, darüber können wir diskutieren, darüber müssen wir uns als DemokratInnen austauschen. Aber ich glaube, einfach zu sagen, so haben wir es schon immer gemacht, das wäre auch ein Argument, äh, weiter festgehalten zu haben in der Vergangenheit am ausschließlichen Männerwahlrecht und Frauen auszuschließen vom Wahlrecht. Das sind Argumente mit, so haben wir es schon immer gemacht, Sklaverei fortzuführen oder derartiges. Also ich glaube, es ist ein typisches Kennzeichen von gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die Dinge sich ändern. Und ähm, eine Änderung, aus meiner Sicht, die notwendig ist, ist, dass die demokratischen Gesetze alle Menschen, die diesen Gesetzen unterworfen sind, auch adressieren,
0: ansprechen. Wir haben jetzt gehört in der letzten bummeligen halben Stunde viele ja auch politische Themen. Da haben Sie eine klare Haltung. Wie reagieren da Studierende drauf? Machen Sie das in Vorlesungen auch zum Thema? Wie diskutieren Sie dazu? Gibt es da auch wirklich ja, verschiedene Sichtweisen, die da aufeinander prallen, Oder ist die Diskussionskultur da eher mau?
1: Also in, als äh, Hochschullehrerin ist es natürlich primär meine Aufgabe, Studierenden ähm, die Bandbreite verschiedener Meinungen, die zu einem Thema vertreten werden, darzulegen. Und das nehme ich auch für mich als Aufgabe an. Also es ist auch im Übrigen meine demokratische Überzeugung, dass ich mich mit den Argumenten der Meinung, der ich nicht folge, intensiv auseinandersetze, denn nur dann kann ich mir eine fundierte Meinung bilden und das bedeutet, das impliziert auch, dass ich gelegentlich eben meine Meinung ändern muss, wenn ich bessere, überzeugendere Argumente höre. Und das ist eine Haltung, die ich versuche auch in den Hörsaal mitzunehmen, den Studierenden zu sagen, dass dass ihre Stimme zählt, dass sie wichtige Dinge zu sagen haben und es ist für mich auch eine ganz klare Erfahrung als als Professorin, dass ich sehr viel von den Menschen lerne, die ich eigentlich unterrichten soll. Also ich finde die Vorstellung in der Erwachsenenbildung, dass das Lernen und Lehren ein einseitiger Prozess ist, was von der Professorin zu den Studierenden geht, eine ganz ähm, abwegige Vorstellung. Das entspricht überhaupt nicht meiner Erfahrung, sondern das ist ein gegenseitiges Miteinanderlernen. Und ähm, so ist das dann eben auch. Ähm, natürlich habe ich diese Haltungen, die ich als Privatperson habe, Nehme ich auch mit in den äh, Hörsaal. Aber ich hoffe, dass es mir gelingt, eine Atmosphäre zu ähm, schaffen, in der das verwirklicht ist, was ich für die Demokratie für kennzeichnend halte, dass sie eben ein Span eine Spannbreite, eine Bandbreite verschiedener Meinungen zulässt. Und das ist eine Frage, die man auch im Hörsaal eben ähm, oder eine Situation, die man idealerweise auch im Hörsaal kreieren kann.
0: Vielen Dank für den Besuch hier im Studio beim Schleswig-Holstein-Schnack Professorin, Doktorin Anna-Katharina Mangold. Vielen Dank. Alles Gute. Der schleswig holstein auf NDR1 Welle Nord.